0: Flux FM Spreeblick Pop, Politik, Positionen Johnny Häusler im Gespräch mit Sascha Lobo Sascha Lobus zu Hause ist das Internet. Ob als Blogger, Kolumnist oder Buchautor, sein zentrales Thema ist das Netz und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Firmen steht er als Strategieberater zur Seite, damit diese sich online und im Social-Media-Business nicht in die Nesseln setzen. Sascha Lobo hat eine Meinung und diese tut er kund. Seine Kolumne Menschmaschine ist regelmäßig auf Spiegel Online zu lesen. Sein mittlerweile sechstes Buch hat er zusammen mit Katrin Passig geschrieben. Der Titel Internet Segen
1: oder Fluch. Flugzeuge Spritig, die Sendung, die ihr am Sonntag von 10 bis 12 hören könnt, am Montag von 19 bis 21 Uhr und dann später im Internet, wann immer ihr wollt, ist es nicht toll. Mein Name ist Johnny Häusler und ich begrüße heute hier in dieser Sendung Sascha Lobo. Like, like, like. So heißt das Lied von Sophie Hunger, Sophie Hunger sozusagen. Und like, da sind wir ja schon ein bisschen so im Internet, irgendwie ganz schlechte Überleitung leider, aber Sascha Lobo ist hier und dann werden wir natürlich auch über das Netz reden, oder? Bisschen? Schon auch. Hallo. Ja, auch. Hallo. Ähm, bevor wir richtig loslegen, uns miteinander zu unterhalten, äh, einfach mal der Hinweis, dass wir uns schon eine ganze Weile kennen. Also wir haben sogar schon mal so eine Firma zusammen gehabt, ja. wenn man das so nennen kann. Das heißt, da haben wir uns dann alle drei Monate gesehen. Im Gegensatz zu jetzt, wo wir uns einmal im Jahr sehen oder so. Ähm, also wir sind uns bekannt. Deswegen, das das macht so eine Sendung immer nicht viel leichter, weil man dann denkt, äh, man ist dann schon auf so einer auf so einer Ebene, dass man sich unterhalten kann und äh, dann ist das zum Beispiel so, dass dann der Moderator die ganze Zeit redet und der Gast überhaupt nicht zu Wort kommt. Echt ist das so? <lacht> ja, das, <lacht> das ist mir das gar nicht manchmal. aufgefallen, aber stimmt. Das wäre wär ganz sinnvoll, das vorher zu sagen. Ja, ich sage das einfach so aus Transparenzgründen. Ganz wichtiges Thema auch mit den digitalen Medien. Und in dem Moment, wo ich sage, wir kennen uns schon eine Weile, ähm, ist man eigentlich auch schon mittendrin. Ich sage mal so aus der Erfahrung, ähm, also wenn mich jemand fragen würde, kennst du Sascha Lobo gut, würde ich sagen... Nee. Weil ich kenne dich, wir haben sehr viel schon geredet, hauptsächlich über die Medien und Digitales und das Internet und äh, Bücher, E-Books, Bücherschreiben, wo wir ja heute auch viel drüber reden werden, auch unter anderem wegen des neuen Buches von Katrin Passig und dir. Ähm, aber ähm, es ist schon schwer, dich richtig kennenzulernen, finde ich. Das finde ich auch.
0: Ich habe lange selbst probiert und bin äh, ganz spät erst zu einer Art kleinem Erfolg gekommen. Äh, ohne Scherz es ist es natürlich so, dass ich Jetzt gerade mit meiner Ehefrau, ich habe ja im Dezember 2011 geheiratet, ähm, merke ich, wie es ist, privat im Internet zu sein. Bisschen jetzt ein Bogen von der Überleitung. Weil sie schon immer eine ganz private Person im Netz mhm. ist. Und ich war noch nie eine private Person im Netz. Von mir stehen nur ganz, ganz wenige Sachen im Netz, die wirklich Rückschlüsse darauf zulassen, wie ich privat bin. Mhm. Man kriegt eine ungefähre Ahnung, die ist meistens falsch. Ähm, aber man weiß, glaube ich, nicht, wie ich privat bin, wenn man mich so im Netz äh, wahrnimmt. Das ist bei mir auch ganz lange Absicht gewesen. Und ich habe mir, fast möchte man sagen, aus einer Art Schutz heraus angewöhnt, das manchmal auch im Privatleben zu tun. Ich merke das gar nicht so richtig. Mhm. Aber immer wenn zum Beispiel dieses Thema Netz aufkommt, dann schalte ich automatisch in in so einen Modus, der eher Öffentlichkeit bedeutet. Und das ist vielleicht auch der Punkt, dass wir haben netto bestimmt schon 483 Stunden miteinander mhm. verbracht mhm. und haben aber davon 481 Stunden über Internetthemen gesprochen und da brauche ich sehr viel Energie oder ich muss es absichtlich machen, dass ich dann aus einer privaten Perspektive über das Internet spreche und nicht so ein bisschen aus der äh, erklär und Mhm. Ähm, halb professionellen
1: Perspektive. Nee, ich hatte auch nie den Eindruck, dass du das mit Absicht machst mhm. oder so, weil äh, das war eher so, dass wir beide uns für bestimmte Themen begeistern und uns dafür interessieren und dann redet man natürlich drüber, wie man das so tut. Aber es mhm. ist mir irgendwann mal so aufgefallen und ähm, äh, was vielleicht auch dann dazu führt, dass Leute dann im Zusammenhang mit, mit Sascha Lobo dann oft von einer angeblichen Kunstfigur reden, was ich nie so empfunden nee, habe. Das also, trotzdem ich nicht ist sagen. ja dein, dein Handeln und Tun durchaus von dir selbst bestimmt. Also das ist, ja ist eine nicht Facette, so, das ist nicht genau. eine
0: Kunstfigur. Ich halte diesen ganzen Kunstfigur-Kram für so ein bisschen übertrieben. Ähm, das ist eine Facette von mir. Ja, und ich glaube, dass dieses, diese Facettierung inzwischen, wo, wo Facebook selbstverständlich geworden ist, die meisten Leute irgendwie kennen. Ja, man ist ja auch nicht zwingend zu 100 die Person, die äh, man auf Facebook darstellt. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, mhm. sondern eigentlich vielen anderen auch. Ich hoffe jedenfalls, dass vielen anderen so geht, sonst wäre es ganz schön traurig für das, was ich da auf Facebook so erlebe.
1: Also, ähm, Ich dachte, es kommt jetzt noch ein Beispiel. Aber, nee, nee, äh, ich wollte niemanden. Nein, nein, nein ist okay. schon, schon verständlich. Aber genau, aber ich habe auch nie, ich habe wirklich nie den Ahnung gehabt, dass das irgendwie was komplett Erfundenes ist, dass das so ein Riesenschutzwall um dich rum wäre oder so, äh, sondern das ist halt, ja, wie du selber sagst, eine Facette. Und ähm, ich habe mich dann in dem Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, wie das eigentlich bei mir ist. Also, ob das nicht bei mir genauso ist. Lustigerweise würde ich das von dir nicht
0: so sagen. Nee? <lacht> nein. Du kennst mich nicht. <lacht>
1: Ähm, es gibt, äh, wenn äh, in deiner Bio steht irgendwie sowas drin, bist du übrigens eines der schlecht vorbereitetsten Interviews, äh, die ich je gemacht habe, einfach weil wir uns grundsätzlich kennen und weil ich weiß, dass man mit dir äh, reden und plaudern kann ohne Ende und ähm, macht damit außerdem Riesenfehler, sollte man im Radio nie zugeben, dass man sich auf dieses Gespräch schlecht vorbereitet hat. Aber wenn man deine Bio liest, dann steht da immer sowas von Werber und noch ein paar ausgedachte Berufe. Zu welchen gehören? Das
0: äh, waren total witziger Gag, den ich mir ungefähr 2009 ausgedacht habe, der auf Twitter übrig geblieben ist. Ähm, tatsächlich war ich eine Zeit lang fast hauptberuflich Interneterklärer, mhm. was jetzt nicht der Beruf ist, den man an einer äh, sagen wir mal, Berufsschule lernt oder auf der Universität. Ähm, ich habe das, ich könnte das bei Gelegenheit mal ändern, weil die Berufe, die ich inzwischen habe, äh, zwar auch ausgedacht sind, aber immerhin nicht von mir. Ja? Insofern. Ähm, ist das übrig geblieben, aber damals war das so, äh, so um, um 2008, 2009 herum, war, war das tatsächlich so wie äh, das Internet erklären in allen möglichen Formen und Farben in, in Medien, bei Firmen und so weiter und so fort. Auf eine Art ist mein jetziger Beruf, der irgendwo zwischen Autor und Vortragender sich abspielt und, und Beratung, also ganz bisschen auch noch Beratung ist mein, mein jetziger Beruf natürlich so eine Art Nachwehe von dieser internet situation
1: Aber damit haben wir jetzt all, den, all denjenigen erklärt, ähm, die sich jetzt fragen, wer ist eigentlich Sascha Lobo, haben wir ihnen erklärt, worum es da geht, zumindest inhaltlich. Ähm, man kann jetzt auch noch sagen, dass ich dich nur deswegen eingeladen habe, weil ich mal gucken wollte, wie man das macht, wenn man einen Irokesen hat und dann mit den Kopfhörern und so. Ich kann es euch jetzt da draußen erklären, man lässt die Kopfhörer einfach ab. So macht man das. Du hast wahrscheinlich so am... am Telefon oder MP3-Player oder sowas du wahrscheinlich nur so Stöpsel, ne?
0: Nee. O ohne Bügel. Ich benutze gar nicht Bügelkopfhörer. Der Bügelkopfhörer ist für mich ein, ein Ausgebot des 20. Jahrhunderts, den ich so nicht akzeptiere. Und
1: ablehne. Wir haben uns noch nie über Musik unterhalten, Sascha. Jetzt tun wir es, weil du hast Musik mitgebracht und zwar ähm, gleich einen sehr großartigen Song von den Lemonheads. It's a shame about Ray. Irgendwas Besonderes dazu? Irgendeine Geschichte oder so?
0: Ich habe äh, einen sehr... Ähm, allgemeinen Musikgeschmack. Der ist nicht besonders, sondern der ist ähm, das, was man so, was einem begegnet, wo man dann auf Shazam drückt und was man sich dann auf iTunes runterlädt. Ich lehne es ab, äh, dieses äh, nicht vollkommen legale musik down mache ich grundsätzlich nicht, sondern ich kaufe immer Musik und auch alles andere. Das ist quasi eine Art Eid, äh, den ich mir selbst geschworen habe aus Gründen, die man vielleicht später erklären kann, aber nicht muss. Ähm, und ich benutze da relativ häufig irgendwelche äh, Programme wie eben Shazam, wo man das von Lautsprecher hält, wenn einem ein Lied gefällt und dann weiß man, welches ist und kann sofort kaufen. Und das führt dazu, dass man zu keinem Song eine Geschichte hat. Also, es ist genau umgekehrt wie das, was sonst alle sagen. Ja, und das ist der Song, den habe ich 1983 und dabei, und ich war auf diesem Bach und habe überlegt, ob ich runterspringe oder meine äh, Cousine heirate. Äh, und dann habe ich den gehört und habe geweint und wusste, ich möchte weiterleben oder so. Also, diese ganzen Geschichten, die man dazu hat, die fallen ersatzlos weg, weil man einfach noch nachvollziehen kann: aha, das habe ich also am 19.09.2011 auf Shazam kennengelernt. Wo war ich da? Keine Ahnung. Was habe ich da gemacht? Keine Ahnung. War das in der Bar oder im Autoradio? Oder null? Ar war überhaupt nicht. Der Song gefällt mir einfach. Und der kommt dann so geschichtslos in mein Leben. Und so ist es bei mir bei
1: 90% der Musik. Okay, also dieser Song hat nichts mit ähm, der Cousine von Sascha Lobo zu tun, sondern er ist einfach nur gut. Gil Scott Heron, Me and the Devil. Ebenfalls ein, ein Wunsch, ein mitgebrachtes Musikstück von Sascha Lobo, der hier zu Gast ist bei Flux FM Spreeblick. Und ähm, Steigen wir mal ein mit deinem neuen Buch. Also, das, das, das erste Buch, war das das erste Buch, das ähm, die digitale Bohemia? Ja, ne? wir, wir nennen es Arbeit.
0: Und das war mein erstes richtiges Buch, um es mal okay. so auszudrücken. Ich habe in den 90er Jahren schon mal so eine Art Berlin-Stadtführer für Jugendliche mitgeschrieben. mit, Ach, mit 5, sechs, sieben, ich wusste das auch lange Zeit nicht, äh, mit, mit ein paar Leuten. und das erste so richtige Buch war, aber wir nennen es Arbeit.
1: Und das du? ist auch das Buch und vor allen Dingen ein von dir oder euch, von mir mehr, mehr Leuten geprägter Begriff, ähm, der dich bekannt gemacht hat dann auch. Und zwar richtig, weil da bist du durch die Feuilletons geritten worden. Ja, das kann man so sagen. Ja. Ähm, ärgert dich das heute oder?
0: Überhaupt nicht. Also mich ärgert praktisch nichts, was mir passiert ist. Das, sondern die allermeisten Sachen waren von mir vielleicht nicht immer direkt gewollt, aber doch schon in Kauf genommen und zwar auch vorher bewusst. Also ich habe mir jetzt ja nicht so eine Frisur gemacht, übrigens am 2. Oktober 2006 zur zum Erscheinen dieses Buchs auf der Buchmesse, habe ich mir den Irokesenschnitt gemacht. Was ist das? zum Buch gibt es dann doch eine Geschichte? Ja, Zum Buch gibt es natürlich eine Geschichte. Hm. Zu jedem Buch gibt es ganz viele Geschichten. Aber ich glaube, dass wenn man sehr gut zwischen den Zeilen lesen kann, dann könnte man zumindest theoretisch aus den Büchern, die ich geschrieben habe, mehr über mich erfahren, als man zum Beispiel über Facebook äh, mhm. erfährt. Aber das nur nebenbei. Ähm, tatsächlich gibt es zu diesem Buch äh, die Geschichte, dass ich gemerkt habe, die Art und Weise, wie ich arbeite, ähm, die ist nicht nur auf mich bezogen und die hat sich nicht nur geändert, weil ich jetzt gerade ich bin, sondern die ändert sich, weil die Gesellschaft sich ganz langsam und Schritt für Schritt verändert. Und ich habe recht lange gebraucht und vor allem den Anstoß von Holm Friebe gebraucht, um zu bemerken, das ist ja gar nicht was, was nur mir passiert, sondern das ist ja eine richtig große Entwicklung, groß in Anführungszeichen. Mhm. Ja. Aber diese digitale Bohem, die wir denn da identifiziert haben, die, die Leute, die mit und um das Netz herum und im Netz
1: arbeiten. War das eigentlich ein Begriff von Holm und dir?
0: Ja, das war ein Begriff, den sich Holm ausgedacht hat. Okay. Und den haben wir dann gegoogelt und da gab es keinen Treffer auf Deutsch und dachten wir, super, haben wir, nehmen wir. Und dann stellte sich raus, dass es auf Englisch, okay, das ist jetzt nicht professionell, das gebe ich offen zu, aber dann äh, stellte sich raus, dass es auf Englisch diesen Begriff schon in den 90ern gab, von mhm. einem Künstlerpaar, ähm, die den aber jetzt nicht wirklich medial groß bekannt gemacht haben oder so, sondern, also das sagt ja schon einiges, wenn es den auf Deutsch in der Übersetzung nicht gibt. Ähm, und äh, die waren dann auch wahnsinnig sauer wir haben dann in der zweiten Auflage hinten rein dass wir diesen Begriff uns selbst ausgedacht haben, aber dass es den schon vorher auf Englisch gab von diesen und jenen Leuten. Die waren natürlich trotzdem sauer. Die haben auch unser digitales Bohem was ganz anderes verstanden als wir. Mhm. Ähm, ich habe da also von meiner Seite aus ist es, ist es halt so, wie es ist. Ja, ich fühle mich da weder schuldig noch besonders schlecht. Wir haben denen ein bisschen Credit eingeräumt. Und das die äh, Laube. Aber tatsächlich ist der Hintergrund dieser digitalen Bohem natürlich von uns auch gefüllt worden mit relativ viel kulturgeschichtlichen und Zivilisationsgetöse, möchte ich mal sagen. Wo kommt die Bohem her? Was ist das für ein Begriff? Was soll das eigentlich bedeuten? Und wie laden wir das mit diesem Zusatz digital jetzt neu auf? Darüber haben wir uns ziemlich Gedanken gemacht und das zieht sich auch durch das Buch. Und lustigerweise kam kurz bevor wir diese digital Bohem-Geschichte ähm, rausgebracht haben, kam kurz vorher von Mercedes Bundes ein Begriff urbane Penner mhm. in Mode, der natürlich von der Verordnung her überhaupt nicht passt, weil zum einen sind Penner schon immer urban, also das heißt ja bloß Landstreich, aber meistens sind es Penner urban. Zum Zweiten hat es mit dem Pennertum im klassischen Sinn gar nichts zu tun, mhm. sondern es ist halt nur so ein möchte gern abwertender Begriff. Ja? So neue Entwicklungen werden, gerade jetzt in, in Deutschland, ist fast ein allgemeinplatz, aber es ist tatsächlich so, neue Entwicklungen werden in Deutschland. Häufig lieber mit negativen Begriffen belegt, weil es könnte ja was Schlechtes sein. Mhm. Ähm, und dann macht man halt erstmal so einen, so, einen, so einen negativen Klang. Ja, und nicht, dann, dass
1: man sich hinterher auf was eingelassen hat, wo das sich dann rausstellt, das ist gar nicht nur gut. Ja, ja, genau. Das ist Wie, zum Beispiel das Leben. Ja, das, das Leben ist sowieso ein, also eine ganz gefährliche
0: Veranstaltung. Das ist wahr.
1: Mit diesem Buch, nennen es Arbeit, habt ihr dann, und, und ist es vor allen Dingen bei dir dazu gekommen, dass du zu diesem, in, was du gerade gesagt hast, Interneterklärer geworden bist, dass das Thema digitales Leben und Gesellschaftsveränderungen und so weiter überhaupt dann mal richtig großflächig auf dem Plan standen. Und jetzt gibt es das neue Buch von Katrin Passig und dir und das heißt äh, Internet Segen oder Fluch. Und da darf man jetzt den großen Fehler, den ich einmal begangen habe, nicht machen, nämlich ein Fragezeichen dahinter zu setzen. Es ist äh, sehr gewollt, dass hinter diesem Segen oder Fluch kein Fragezeichen steht. Das ist gewollt in dem Sinn, dass wir
0: so ein bisschen eine Entwicklung des Lesers versuchen hinzubekommen. will sagen, diesen Fehler hast du eigentlich von uns gewollt gemacht, denn bevor man das Buch kennt, glaubt man, da müsse ein Fragezeichen mhm. stehen und wenn man das Buch dann gelesen hat und den Titel sich nochmal anguckt, dann weiß man, nein, da gehört eigentlich ein Punkt dahinter. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz fast zu simples Erklärungsmodell, aber das erschien uns bei der Auswahl des Titels, den haben wir uns selber ausgesucht, den hat uns nicht der Verlag aufs Auge gedrückt oder so, erschien uns sehr, sehr gut und richtig. Ja, und das, das Lustige ist, dass ähm, es tatsächlich nicht so eindeutig ist, wie man glaubt. Ja, und dieses Buch stellt auch für mich und auch für Katrin äh, so eine Entwicklung dar. Und zwar eine, eine Entwicklung, dass wir beide jahrelang davon, dass wir das Netz erklärt haben, dass wir auf Podien gestritten haben, dass wir Artikel geschrieben haben, dass wir unser Geld mit und über das Internet verdient haben, ähm, dass wir jahrelang natürlich unsere eigene Position für viel objektiver gehalten haben,
1: als sie in Wirklichkeit ist. Was auch ein Teil des Buches, ne? Das also das ist ein dass wichtiger Teil des, des Buches. Einfach nur beleuchtet, dass also wie kommt es überhaupt zu diesen hochemotionalen Auseinandersetzungen gerade im Zusammenhang mit dem Internet oder mit digitalen Medien? Ja. Ähm, worüber wir gleich noch ein bisschen weiter reden. Erstmal mal ein bisschen ähm, Noise. The Beastie Boys. Make some noise. Irrer Übergang. Wahnsinn. <lacht> ja, toll gemacht. Mindestens in 1000 Jahren von Frittenbude. Und wir bleiben noch ein bisschen bei dem neuen Buch von Katrin Passig und Sascha Lobo. Ähm, es ist terminlich nicht möglich gewesen, ich hätte euch gerne beide hier gehabt, aber irgendwie ging das terminlich alles nicht, weil ihr seid ja auch dauernd unterwegs beide. Und da muss man ja froh sein, wenn man einen von euch herkriegt, das mit Katrin können wir aber bestimmt noch nachholen in einer anderen Sendung. Die hat ja auch viel spannende Sachen zu erzählen. Ähm, Internet Segen oder Fluch. Segen oder Fluch, ohne Fragezeichen, heißt dieses Buch. Ähm, als ich es gelesen habe, ich habe es noch nicht völlig, noch nicht ganz durchgelesen, aber schon ähm, weite Teile. Und ähm, ich finde, wenn man die anderen Bücher, an denen du beteiligt warst oder die du selber geschrieben hast, ähm, vergleicht, dann ist es schon so, man hat schon den Eindruck, ihr habt euch nochmal komplett neu belesen. Für dieses Buch. Ist das ein richtiger Eindruck?
0: Das ist ein richtiger Eindruck, der damit zusammenhängt, dass wir sehr historisch geworden sind mhm. in diesem Buch. Wir haben versucht herauszufinden, was das eigentlich für eine übergeordnete Entwicklung, die dahinter ist. Und dann kommt man sofort, also hinter dem Internet zum Beispiel, mhm. und dann kommt man sofort in die Technologiegeschichte ganz tief rein. Dann muss man sich viel tiefer in das menschliche denken in die Zivilisation und auch die Entwicklung des, des Denkens äh, reinfräsen. Da muss man zum Beispiel verstehen, wie das Digitale an sich entstanden ist und das ja erstmal abgelöst von der Maschine ist, die wir so kennen. Ja und was wie das ähm, wie die Maschine überhaupt aufgenommen wurde in der Zivilisation und dass das schon immer so ein Gegensatz war, dass die Maschine schon äh, im alten China vor über 2000 Jahren durchaus ein Gefährdungspotenzial äh, ähm, oder als Gefährdungspotenzial betrachtet wird. Also Und zwar genau in dem Sinn wie heute das Internet. Ja, es gibt eine spannende Passage im äh, großen Buch des südlichen Blütenlandes, so heißt es, glaube ich, von Zhuangzi, äh, Eines der begründenden Bücher des Daoismus. Und ähm, da warnt ein alter Mann vor der Benutzung des Ziehbrunnens. Denn wer einen Ziehbrunnen benutzen würde, der kriegt ein Maschinenherz. Und wer ein Maschinenherz bekommt, der schafft es nicht mehr, die, das reine Herz, das heißt da die reine Einfalt, mhm. das ist aber was Positives, äh, zu bewahren und fängt an, alle seine Geschäfte maschinenmäßig zu betreiben. Da warnt also vor über 2000 Jahren, als es praktisch nichts an Maschinen gab, was man so kennt, warnt jemand davor, sich zu sehr von der Maschine diktieren zu lassen, was man wie tut. Und das sind sehr, sehr spannende äh, äh, Vorläufer dieser Diskussion um Technologie und wenn man anfängt sich da rein zu fräsen, dann merkt man, dass ganz viel von dem, wie heute geredet wird über das Internet und geredet wird über Technologie, über Smartphones, dass ganz viel davon eigentlich eine Art Stück ist, was wir als Schauspieler seit ein paar hundert, wenn nicht tausend
1: Jahren aufführen. Das ist, so ein, ist auch so ein, so ein Begriff, der dann auftaucht im Buch, dass, genau. dass wir eigentlich Akteure in einem Spiel.
0: Ja, sind. wenn es überhaupt
1: Akteure ist, sondern
0: es sind eigentlich Reakteure. Und das ist also, mhm. wir, wir führen da etwas auf, was schon seit vielen hundert Jahren besteht. Also ganz, es gab eine riesige Privacy-Debatte, als der Buchdruck erfunden wurde. Mhm. Ein bisschen unter anderen Voraussetzungen, aber ziemlich genau äh, mit den gleichen Argumenten, die man heute hat. Es gab eine Informationsflut-Debatte im 16. und äh, Anfang des 17. Jahrhunderts. Wer soll all diese Bücher lesen? Mhm. Ja? Und ähm, das sind zum Teil vergessene und zum Teil einfach verdrängte Mechanismen, die da immer wieder aufs Neue kommen und interessanterweise auf beiden Seiten.
1: Ja? Aber das Interessante wäre ja auch jetzt bei dieser äh, bei diesem ziebrunnen beispiel sich zu fragen: Hat er recht gehabt?
0: Und das, das sehr langweilige, die sehr langweilige, aber leider nach meiner momentanen Auffassung richtige Antwort ist ja und nein. Ähm, ich, ich fürchte, man kann es sich weder auf der einen noch auf der anderen Seite so einfach machen. Und davon handelt dieses Buch auch, dass beide Seiten häufig vergessen, dass ihre persönliche Situation ganz entscheidend zum, zur Perspektive auf Technologie beiträgt. Mhm. Ja, und das ist, das ist auch so aus meiner, meiner persönlichen Historie heraus. Dann steht man also diesem Buchhändler gegenüber und der verkauft gedruckte Bücher im Laden an der Ecke. Und dessen Umsatz geht jeden Monat runter. Und wenn er seine Kunden fragt, warum, wenn sie denn überhaupt noch in den Laden kommen, dann sagen die, ja, manchmal kann ich einfach zwischendurch, und dann klicke ich auf Amazon und dann ist das Buch halt am nächsten Tag da, tut mir leid. Hm. Und die, der Buchhändler, der hat jetzt zum Teil durch E-Books, zum Teil durch solche Bestellriesen wie Amazon, einfach einen viel schwereren Stand. Und das ist absehbar, dass er irgendwann sein Geschäft, seinen Lebenstraum aufgeben muss. Und dann komme ich zu ihm und zu mir war das Internet immer gut. Ich habe immer damit Geld verdient, ich habe mich da gefreut und es macht mir viel erleichtert. Und dann komme ich zu ihm und sage ihm, das Internet ist doch ganz toll. Und dann sagt er, nee, das Internet ist gar nicht so toll. Das macht gerade meinen mhm. Lebenstraum kaputt. Und wer bin ich, dass ich ihm sage, mein Vorteil ist besser als dein Nachteil? Und diese subjektive Herangehensweise an ganz viel, was Technologie und Vernetzung bedeutet, die wollten wir viel deutlicher in die Diskussion reinbringen. Die ist nämlich auf beiden Seiten ganz, ganz stark vertreten, ohne dass die Leute das so richtig wahrhaben wollen.
1: Ich mache jetzt einen ganz fiesen Interview-Trick. Ähm, wirst du jemals gefragt, ob das, das nicht, ob das nicht eine sehr späte Erkenntnis ist bei euch? Ich werde äh, ab und zu gefragt, ob das nicht eine späte Erkenntnis
0: ist und ich kann darauf recht eindeutig antworten. Ähm, ich glaube, dass vor den sozialen Medien es schwierig war, diese Einsicht auch was das Internet insgesamt betrifft, zu haben. Denn erst die sozialen Medien haben das Netz von einer Art Maschine hin in ein gesellschaftsveränderndes Instrument gebracht. will sagen, vor dem großen Erfolg von Facebook 2007, 2008, war das in Deutschland sogar erst 2009, davor waren ganz viele Erkenntnisse gar nicht so einfach zu bekommen. Dass jedes Ding zwei Seiten hat, das wusste ich auch schon vorher. Es ist ja nicht so, als hätte ich, wäre ich vorher rumgelaufen und auch Katrin nicht und hätte gesagt, das Internet ist nur toll, es ist ganz großartig. Aber dass das noch eine Ebene höher oder zwei, drei Ebenen höher passiert, dass das so einen technologiegeschichtlichen Hintergrund hat, dass das damit zusammenhängt, ähm, ob man die Maschine eher als Widersacher des Menschen begreift oder als seine idealtypische Verlängerung, dass man eher emotional oder eher rational an Problemlösungen rangeht. Dass das also auch historisch und philosophisch verortet ist, diese Diskussion. Das ist eine Einsicht, die ich jetzt für nicht für so platt halte.
1: Die Erdmöbel, das Leben ist schön. Zu Gast bei, Sch äh, bei Schlucks schlu FM, bei, bei FM, ich habe nichts getrunken. Bei Schlucks FM, Spreeblick ist Sascha Lobo. Äh, wir haben gerade äh, über das neue Buch von Katrin Passig und Sascha Lobo geredet, äh, Internet, Segen oder Fluch, und sind dann natürlich bei Social Media, bei sozialen Medien gelandet. wo du gesagt hast, eigentlich erst da wurde es zu, einem wirklich gesellschaftsverändernden, zu einer gesellschaftsverändernden Technologie. Und. Ähm, Gibt es, gibt es so einen Moment, wo du die Leute verstehen kannst, die sagen, boah, Facebook, lass mich bloß in Ruhe, ich will gar nichts, ich will damit nichts zu tun haben?
0: Ja, es gibt nicht nur Momente, sondern ich kann das einfach immer verstehen. Natürlich äh, ist Facebook äh, zum einen für ganz viele unterschiedliche Leute mit ganz vielen unterschiedlichen Funktionen belegt. Ich benutze ja Facebook zum Beispiel auch nicht so wie die meisten anderen Leute. Für mich ist das etwas eher Unpersönliches. Ich habe das vorhin schon versucht zu erklären, dass ich das Netz anders benutze. Ähm, hey, man wird auf Facebook wenig von dem finden, wie ich tatsächlich bin und viel von dem, mhm. was ich sonst so sende, senden möchte. Ein bisschen Unterhaltungszeug, so ein bisschen Erkenntniskrempel, äh, so ein bisschen mediale Verbreitung. Äh, das ist, ich, ich bin nicht privat auf Facebook. Insofern ist das für mich was anderes als für viele andere. Ähm, aber natürlich, wenn da so soziale Funktionen relativ ruckartig komplett ins Netz wandern und dann auch noch auf eine Plattform, die an die Börse gegangen ist, dann kann ich mir da ungefähr 150.000 verschiedene äh, Probleme vorstellen, die man damit haben kann. Mhm. Also das fängt damit an, dass man auf Facebook einfach nicht alles sagen darf, was man will und nicht alles verlinken darf, was mhm. man will. Und es äh, hört noch nicht mal damit auf, dass Facebook natürlich ähm, eine gesellschaftsprägende Funktion in dem Moment hat, wo das zum Standard wird. Ja, in dem Moment, wo in bestimmten Schulklassen, sage ich mal, oder anderen sozialen mhm. Gruppierungen, in dem Moment, wo man Ver Verabredungen, Veranstaltungen mhm. nur noch über Facebook organisiert. Mhm. Und derjenige ausgeschlossen ist, der nicht auf Facebook ist, aus welchem grund noch immer. In dem Moment
1: gibt es auf jeden Fall ein Problem. Was ja auch mit ein Grund wahrscheinlich dafür ist, dass du ähm häufiger in den letzten Monaten dafür plädierst, dass die Leute ihre Inhalte, also das, was sie kreieren, was ja bei, in manchen Fällen, ob das jetzt Facebook ist oder Google Plus oder, oder andere Plattformen, Twitter und so weiter, die aber alle eins gemein haben, nämlich, dass sie von einem Unternehmen angeboten und zur Verfügung gestellt werden, die, die natürlich dann auch eine gewisse Hoheit über diese Inhalte haben. Deswegen du, ähm, korrigier mich, wenn ich da völlig falsch liege, aber wegen du, weswegen du dich dafür einsetzt oder dafür plädierst, dass die Leute wieder mehr eigene Sachen machen, also zum Beispiel selbst einen Blog betreiben, was möglichst selbst gehostet ist, also was nicht bei irgendeinem Anbieter ist, der es von heute auf morgen abschalten kann, was natürlich technisch immer passieren kann, aber äh, grundsätzlich also sagst, macht wieder, behaltet eure Inhalte bei euch, tauscht euch dann darüber aus, ähm, verstehe ich richtig so, oder? Das verstehst du weitestgehend genau richtig, ähm, das ist
0: mir auch ein Anliegen, vor allem deshalb, weil das Netz immer tiefer ins Bewusstsein auch von denjenigen dringt, die technisch einfach weder Ahnung haben wollen noch müssen. Das ist mhm. absolut legitim. Ähm, aber die dann langsam merken, oh, Facebook und auch Twitter und auch Google Plus und diese ganzen Plattformen, da gebe ich schon was von mir woanders hinweg. Das ist ein Gespür, was gerade seit ein, zwei Jahren auch die Leute, die Nicht-Nerds sozusagen mhm. erreicht. Ähm, und wir beide sind ja im Prinzip über unsere blogger Aktivitäten auch in Kontakt gekommen und ähm, wissen deshalb, dass sich Blogs, auch zu unserer beider Enttäuschung, unser, äh, unsere äh, Minifirma war ja zu diesem Thema, ähm, dass sich Blogs nie wirklich durchgesetzt haben in Deutschland, im deutschen Sprachraum dass das immer so eine Nische geblieben ist. Eine spannende und zum Teil auch in manchen Bereichen eine wichtige Nische. Die haben eine ganz interessante mediale Funktion inzwischen in Deutschland. Aber so dieser große Blockdurchmarsch, der im englischsprachigen Raum ganz klar war, wo Blogs für zweistellige Millionenbeträge verkauft worden sind, das hat in Deutschland nie auch nur ansatzweise in die Richtung gegangen. Das ist jetzt nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen schade, sondern das ist auch schade, weil in Deutschland 25 Millionen Leute Inhalte ins Netz stellen und das direkt auf Mark Zuckerbergs Plattform tun. Mhm. Dagegen ist nicht zu sagen, soziale Netzwerke können was ganz Wunderbares sein, aber sie gehören nicht dir. Das ist ein Internet, was geborgt ist. Und ich glaube, dass die Aufgabe von Leuten wie jetzt dir und mir, die so über das Netz mit der Öffentlichkeit sprechen, auch ist zu sensibilisieren, dass man einen eigenen Raum im Netz schaffen sollte, wenn man sich das irgendwie leisten kann. Und zwar Oder jetzt nicht nur vom will, Geld. Ja. Genau, wenn man das möchte. Ich glaube aber, dass es, man, man sollte möchten. Ich glaube, es ist schädlich, sich nur auf Facebook zu verlassen.
1: Okay, aber damit meine ich, wenn man sich überhaupt online irgendwie manifestieren möchte, selbst wenn es nur im kleinen Sinne ist. Ja. Also ich glaube, dass Facebook ja für viele Leute einfach eine ganz, ganz, ganz sachliche, ganz pragmatische Funktionen erfüllt, ich weiß ich nicht, man kann sich schnell mal mit Leuten austauschen ich glaube es fasst einfach so viele Funktionen des Netzes zusammen, da mal eine kurze Nachricht, die jetzt gar keine Riesenrelevanz haben muss oder so, kurzer Austausch von Links und so, das bündelt das halt ganz nett. So, aber es gibt ja auch Leute also vielleicht auf Google Plus sogar mehr als auf Facebook, die auch tatsächlich so eine Art die da auch bloggen, also die auch längere Posts machen, über die man sich dann unterhalten kann, streiten kann, über die man diskutieren Ach, das, kann. Das
0: fängt, doch, das fängt doch einfach
1: damit an, das ist ja auch auf Facebook so und das, das fällt auch vielen Leuten auf, die eben nicht
0: Nerds sind. Das fängt doch damit an, dass du dir überlegst, sag mal irgendwie, ähm, ich, der irgendjemand hatte doch mal so einen Link gepostet. Ich weiß jetzt nicht, ob das der mhm. Peter war oder Maria. Ja, genau. Findest, äh, findest du findest nie Chance. wieder. Findest du nie wieder. Mhm. Und ähm, warum? weil Facebook es nicht für nötig hält, eine, eine gute Suche anzubieten. Aber ich denke, die wollen jetzt auch Suchmaschine werden. Sogar. Ja, sie wollen eine Suchmaschine werden mit den Daten, die sie da bekommen, aber ob diese Suchmaschine dazu dient, möglichst äh, ähm, den Umsatz zu beschleunigen oder ob die Suchmaschine dazu dient, den Inhalt besser zugänglich zu machen, das wissen wir beide nicht und das weiß wahrscheinlich im Moment noch nicht mal Facebook wirklich. Insofern, ähm, da würde ich mich wenig drauf verlassen. Ähm, vielleicht nochmal ganz deutlich gesagt, so soziale Netzwerke können ganz wunderbar sein und sind zur Ergänzung ganz großartig. Ich benutze Twitter und Facebook auch verhältnismäßig intensiv, was ich lächerlich anhört, wenn man weiß, dass ich nur alle drei Tage mal twittere. Aber für meine Verhältnisse ist das intensiv benutzt. Aber ich würde trotzdem immer dafür plädieren, auch auf eigenen äh, oder selbst gehosteten äh, Servern äh,
1: die eigenen Inhalte zumindest zu spiegeln. Was du übrigens auch machst unter saschalobo.com, ne? .com, nicht de. Und ähm, ja, ein Aufruf dafür... Die eigenen Gedanken, Ideen, Videos, Audios, was auch immer, ähm, dann doch lieber auf dem eigenen Blog zu machen, statt alles einfach den Facebooks und Twitters dieser Welt zu geben. Als du vorhin das Wort Suchmaschine benutzt hast, klang es, ich weiß nicht, ob es ein Versprecher war oder ob ich es nur so gehört habe, klang es kurz wie Buchmaschine, was ich ganz hübsch fand, ähm und dann sind wir nämlich wieder bei Büchern. Jetzt mal nicht nur bei den Büchern, die du geschrieben hast oder die du mitgeschrieben hast, sondern reden wir doch mal über Bücher im Allgemeinen. Stellt man dir auch noch die Frage, ob äh, Herr Lobo, glauben Sie eigentlich, dass das Buch tot ist? Die stellt man mir überraschend selten dafür, dass ich ja
0: ähm, Autor bin und da äh, auch irgendwie mit dem Internet zu tun habe. Hätte ich erwartet, dass die häufiger kommen. Also wir sind also beim Thema E-Books natürlich, klar. Wo ich wir jetzt, sind beim Thema Bücher erstmal ganz allgemein. und ähm, Nee, nee, worüber wir sind, das bestimmt ich. Ich bin der Moderator. Ach so, ja. ja. Also ja. wir sind jetzt beim Thema Nein. <lacht> <Über> Bücher <lacht> ganz allgemein und da gibt es eben diese elektronische Variante namens E-Books. Ähm, das ist kein Geheimnis, aber es ist etwas, was wir eigentlich erst zu so Ende 2012, Anfang 2013 deutlicher kommunizieren. Ich bin dabei, mit Christoph Kappes eine Art Verlagsplattform zu gründen, ähm, die sich auf E-Books bezieht. Ich sage das so bewusst nebulös, ähm, weil ich da noch nicht näher an die Informationen in der Öffentlichkeit äh, rangehen möchte. Mit anderen Worten, die haben noch keinen Schimmer, was sie genau machen wollen. Doch, wir haben einen ganz, ganz präzisen Schimmer, was wir genau machen wollen. Äh, und der ergibt sich daraus, dass das, was im Moment E-Books genannt wird, sind auch E-Books, das mhm. kann man belegen, aber das ist für mich so ein bisschen abgefilmtes Theater im Kino. Mhm. Wir sagen, das, was heute unter E-Book verstanden wird, ist das, was nicht das Internet mit Büchern gemacht hat, sondern was die Digitalisierung mit Büchern gemacht hat. Also es ist eigentlich so, wir machen das Papier jetzt mal im, im, äh, als Pixel. Mhm. Was mich interessiert, ist, was das Netz mit Büchern macht. Also diese Vernetzung zum Beispiel, mhm. dieser Vernetzungsaspekt. Ähm, nach meiner Erfahrung ist in den allermeisten Branchen es so, dass entweder Vertrieb oder das Produkt selbst oder zumindest die Struktur um die beiden herum äh, bei Kulturprodukten dazu geführt hat, dass nicht nur irgendwas digital wurde, sondern auch durchs Netz angereichert mhm. Mich interessiert, wie das bei Büchern passiert und ich dachte mir, dass man dazu
1: eigentlich ein Unternehmen gründen muss und genau das tue ich jetzt. Also im Vergleich zum Beispiel, wenn man die Wikipedia nimmt, wie hat die, äh, was unterscheidet die Wikipedia von einer herkömmlichen klassischen Enzyklopädie, dass halt mehrere genau. Autoren also schreiben, es dass es äh, up-to-date gehalten wird, also schneller als der Druck äh, es richtig. kann und so weiter ist, und so fort. Äh, also das, was wir heute als E-Book äh, haben, wäre
0: halt äh, Brockhaus Online und mhm. ich glaube, das, was Wikipedia macht, wäre dann halt der nächste Schritt, nämlich was macht das Netz mit dieser und da stellt ihr euch jetzt die Frage oder beantwortet
1: das, sie dann demnächst, ähm, was macht das Netz mit Büchern? Genau. Ähm, wo man dann natürlich schnell bei diesem, was, was ja inzwischen auch so ein Schlagwort ist, Social Reading ist, da gibt es auch schon diverse Versuche. Ich muss zugeben, ich selbst bin da noch so ein bisschen unentschlossen, also ich lese, mit. bei bestimmten Büchern lese ich total gerne die E-Book-Version, mhm. viel, viel lieber als die gedruckte inzwischen, bei anderen ist es dann anders, aber egal. Und ähm, bin noch unsicher, um das kurz zusammenzufassen mit Social Reading, kann man zum Beispiel meinen, dass man sieht, welche Stellen haben sich Menschen, andere Menschen, die dieses Buch gelesen haben, markiert. Warum? Welche Notiz haben sie dazugefügt? Äh, kann ich mich darüber austauschen? Und so weiter und so fort. Ich bin auch noch unentschlossen, muss ich sagen, ob ich das will. Ich halte so ein, so ein Buch lesen für ein äh, ist für mich persönlich ein wahnsinnig privater Akt.
0: Spannenderweise ist das, das Buch einer der Punkte, die wir in unserem Buch Internet, Sing oder Fluch viel weniger beachtet haben, als wir am Anfang geplant haben. Mhm. Ähm, wo du gerade sagst, das Lesen ist ein privater Akt. Da gibt es eine witzige Geschichte aus dem 15. Jahrhundert, als das Buch erfunden wurde, mal so ein bisschen Hintergrundmusik die gehen. nämlich ähm, auch Privacy gesteuert war. Denn mhm. bis, dass der Buch Druck erfunden war, hat man natürlich auch Bücher lesen können, das war ganz normal, aber man musste sie im Kloster zur Abschrift bestellen. Das mhm. heißt, die Kirche wusste jederzeit, welche Bücher du liest und zwar bis ins letzte Wort. Die konnte deinen Medienkonsum nachvollziehen. Und auf einmal mit der Druckerpresse war das nicht mehr so. Du konntest anonym Bücher lesen. Ja? Ähm, das ist deswegen ganz spannend, weil dieses Nachvollziehen und Öffentlichmachen von dem, was man selbst liest, das ist eigentlich der Urzustand gewesen vor der Erfindung des Buchdrucks. Und erst der Buchdruck hat das geändert. Und jetzt kommen wir langsam wieder in den Vor-Buchdruck-Status, das nämlich ist für immer mehr Leute nicht selbstverständlich, aber wenigstens halbwegs normal wird, zu veröffentlichen, was sie wann
1: wie lesen. Oder auch hören oder auch sehen. da ist dann. die
0: Antwort natürlich, genau wie du vorher gesagt hast, bei manchen ist es gut, bei manchen ist es mhm. schlecht. Das kann man handhaben, wie man möchte. Ich persönlich bin, sagen wir mal, ein bisschen weniger begeistert über diese ganzen Möglichkeiten, als man annehmen sollte. Was aber, ich habe mich da selbst noch mal eingehend geprüft, hauptsächlich am Angebot liegt und nicht an der mangelnden Euphorie, mit der ich dem gegenüberstehen würde. Ich habe viele Plattformen versucht, Probe zu fahren und habe bei den meisten gemerkt, ja, da ist irgendwas, aber so richtig wachgekitzelt hat es jetzt hm. noch nicht irgendjemand. Ähm. Das Highlighten bei Amazon zum Beispiel das ist eine Katastrophe. Ja, es ist einfach Katastrophe insofern, als dass man ein Potenzial erahnt und es wird einfach null gehoben. Ja, dann äh, Readmill ist dann natürlich relativ weit vorne als Anwendung, hat auch seine Tücken. Ja, die machen das sehr elegant, das ist ein Startup, was im Prinzip dieses Social-Reading-Erlebnis mhm. viel besser ermöglicht als, als äh, viele andere. Ähm, aber sie sind noch in relativ normalen Sphären, was so Zusatz... Geschichten beim Buch angeht. Ich denke, da wird sich eine ganze Menge tun, aber so richtig weit über gemeinsam kommentieren und mal so aufzeigen, was man gerade liest, geht es im Moment noch nicht hinüber. Und insofern bin ich gespannt, was da noch kommt und möchte zu dem, was da noch kommt, eben auch viel
1: selbst beitragen. Ich will da jetzt auch gar nicht groß weiter nachhaken und jetzt so tun, als ob ich jetzt rausfinden würde, das werden wir alles sehen, wenn es dann soweit ist und es ist auch verständlich, dass man da jetzt noch nicht im Detail drüber redet, aber es ist ja, ich gehe mal davon aus, dass äh, ihr... Das eines eurer größten Probleme, was immer ihr anstellen wollt mit Büchern, mit elektronischen Büchern, mit dem elektronischen Lesen oder mit dem vernetzten Lesen, wie immer man es nennen will, wird wahrscheinlich ziemlich schnell äh, dazu führen, dass ihr euch mit Verlagen auseinandersetzen müsst, äh, mit Autoren, mit, ähm, mit ähm, Leistungsschutzrechten, mit Urheberrechten und so weiter und so fort, oder? Ja und nein.
0: Wir, natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen. Aber die Art und Weise, wie wir das im Moment als Weg vorhaben und wie wir es im Moment tun und wie es auch schon erste sehr positive Reaktionen gibt, auch von Autoren, von Verlagen, von Agenten, ähm, scheint so, als wäre der Leidensdruck so hoch, dass man bereit ist zu experimenten. Bei unserem eigenen Buch Internet, Segen oder Fluch hat, merkt man so ein bisschen, dass wir in diese Richtung operieren. Da hat das Rowold im Prinzip gegen die allgemeine Verlagsmeinung auch äh, ähm, geschafft, das E-Book DRM-frei zu machen. Jedenfalls, dieser harte Kopierschutz ist nicht dabei. Ja, da ist ein Wasserzeichen drin. Ja. Ein, also muss man auch
1: kurz erklären, wenn man das, das, das gedruckte Buch kauft von äh, Kathrin und Sascha, dann ähm, ist hinten so ein, so ein, so ein Aufkleber drin mit, mit einem Code drauf und mit diesem Code kann man online dann die E-Book-Variante runterladen. Also für den Kaufpreis des gedruckten Buches kriegt man das E-Book dazu ist eine Aspach, eine Aspach-Uralte nicht, aber ist eine, eine Forderung, die es schon seit vielen Jahren gibt, dass man das so macht. Die Verlage mögen das nicht so gerne, weil sie natürlich beides gerne einzeln verkaufen. Deswegen Respekt, dass sie das durchgekriegt hat beim Verlag.
0: Und, Und was ähm, das noch, noch schwieriger war, also jetzt zum Schluss gar nicht mehr, das hat RoboT dann im Prinzip fast von alleine angeboten, aber was wirklich schwierig war, ist, Leute, die seit vielen Jahren von Inhalten leben, zu überzeugen, dass im Digitalen der Verzicht auf dieses DRM, also eine Art kopierschutz äh, sehr sinnvoll ist, weil mhm. der Kopierschutz, die, diejenigen, die das äh, auf Teufel komm raus kopieren und verbreiten wollen, hält der ungefähr 0,7 Sekunden ab. Da gibt es 700, 3000 Programme, die kann man da drüber jagen und dann ist der sofort weg, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Und die Leute, die da äh, ähm, das nicht wollen, ähm, die, die das nicht jetzt verbreiten wollen, die, ähm, die sind da genervt von. Der DRM ist persönlich ja. für mich, ich hasse DRM ja, und ich, ich lebe auch von, von, von digitalen Inhalten, weil mich das Unfassbar nervt, speziell übrigens bei Musik. Ja, wenn ich, mhm. ich muss teilweise Dateien zweimal, dreimal kaufen, weil ich verschiedene Geräte habe und das dann irgendwie nicht miteinander korreliert. Ist aber langsam auch vorbei, oder? Ist also langsam überhaupt nicht vorbei. Ich habe mir vorhin äh, für, die, für die Musik, die ich in dieser Sendung spielen wollte, mhm. eine Liste gemacht ähm, mit ungefähr 30 Songs. Dann habe auf, mhm. ich hab die auf den iPhone äh, gezogen. Weil ich dachte, cool, dann kann ich das als MP3 mitnehmen. Mhm. Es sind aber von diesen 30 Songs einfach nur 20 mitgekommen, weil die restlichen 10 aus mir nicht bekannten Gründen auf diesem Gerät nicht funktioniert haben. Obwohl ich das über das iCloud, Apple, Pipapo, Freigabe, bla bla bla, mir alles scheißegal, viel zu kompliziert, geht
1: weg mit eurem verdreckten DRM. Blackened in der Version von Hell Songs. Sascha Lobo zu Gast bei FluxFM Spreeblick. Und wer gerade gesehen hat, wie ich während des Satzes den Kugelschreiber einmal durch die Luft gewirbelt hat. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen. Fandst du es cool oder sah es lächerlich aus? Nein, ich glaube, dass du es cool fandest. Auf, <lacht> auf eine Art fand ich es cool. Ich dachte, du fändest es vielleicht auch cool. Ich wollte dich ein bisschen beeindrucken. Ähm, wir bleiben trotzdem, auch wenn du sagst, äh, da ähm, hattet ihr jetzt in dem Fall eures Buchs und der E-Book-Variante äh, mit Rowold nicht so ein großes Problem. Lass uns trotzdem noch mal ein bisschen bei dieser ganzen Rechte Geschichte bleiben, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es dich wahrscheinlich äh, inzwischen langweilt, nervt, was auch immer. Aber die Debatte um Urheberrechte und digitale Medien, beziehungsweise wie wir mit digitalen Inhalten umgehen und so, die hält an, immer noch. Du hast gerade gesagt, du, du bezahlst prinzipiell für bestimmte Inhalte. Ähm, für alle. Also was ich... Naja, gut, wenn du jetzt irgendwas liest online, dann wirst du jetzt wahrscheinlich kaum an äh, diese nee, deutsche wenn, Geld überweisen. Nee. <lacht> nein, nein, also wenn, wenn der, Hallo, ich bin der Urheber ich bin. oder der, der Verwerter das
0: möchte und ja. so vorgesehen hat, dann bezahle ich dafür, wenn ich das will. Ja. Äh,
1: was man sich natürlich auch leisten muss und was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass du noch in einer Welt aufgewachsen bist, in der es völlig normal war, dass man eine CD kaufen muss zum Beispiel, um, um an Musik zu kaufen. Ja, also ich, ich würde von mir sagen, dass ich mich an diese Veränderungen in bestimmten
0: Bereichen der Online-Welt recht gut gewöhnt habe, um es mal vorsichtig zu sein, sagen, ähm, das liegt für mich eher daran, dass ich die Urheberseite ja nicht nur zum Teil selbst bin, das mhm. ist für mich nicht so wichtig, äh, sondern sehr gut nachvollziehen kann. Und dass ich sehr, sehr viele Freunde und Bekannte habe, ähm, die, ähm, die Kulturprodukte, ich versuche ja ein bisschen äh. weiter zu fassen, Kulturprodukte herstellen und ich weiß, wie das funktioniert und warum das funktioniert. Und dass ich da aus einer Art Respekt heraus, ich nenne es ruhig Respekt, möchte, dass die Geld verdienen und deswegen möchte ich bezahlen. Ich lehne auch das übrigens zum Beispiel, ich will gar keine Bücher geschickt haben. Also es gibt relativ viele Leute, die denken, naja, aber der Beispiel online und dann schicke ich die mal kostenlos. Ich will keine Bücher geschickt haben, mhm. ich will mir die Bücher kaufen. Auch wenn Freunde von mir ein Buch rausbringen, dann kaufe ich mir das und bitte sie, mir das nicht zu schicken, weil ich das so als Akt des Respekts gegenüber dem Autor äh, betrachte. Aber
1: ähm, das bedeutet doch am Ende, dass, ich sage jetzt mal, die Industrie oder die Rechteinhaber Recht haben, wenn sie glauben, dass, um die Debatte nach vorne zu bringen, dass wir eigentlich so eine Image-Kampagne brauchen. Das wurde ja auch schon öfter mal probiert, dass man sagt, respect the music und ähm, hey, der, der Musiker hat nichts mehr zu essen, wenn du seine Musik äh, downloadest, ohne dafür zu bezahlen oder so. Also, ich, ähm, da, da muss ich ein bisschen Meta
0: antworten. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus der Werbung. Ich freue mich sehr, dass ich viele Jahre, also auch nicht so viele Jahre, aber so ein paar Jahre in der Werbung verbracht habe und da äh, viele spannende Sachen machen durfte. Und das war eine Zeit lang auch ganz schön und ich glaube, es ist ganz sinnvoll, dass ich da einen Einblick habe. Ich habe mich da so langsam von weggerobbt äh, und weiß inzwischen oder glaube inzwischen zumindest, dass eine Image-Kampagne, Image also Werbung, ähm, exakt gar kein Problem löst. Und zwar nie. Mhm. Nirgends. Ähm, dieser ganze Bereich Werbung ist eigentlich eine große Illusion des 20. Jahrhunderts gewesen. Um, das klingt manchmal in so scherzhaften Sprüchen an, wie irgendeiner von den Forts, äh, der gesagt hat, ja, ich weiß, dass die Hälfte des Geld, Geldes für Werbung zum Fenster rausgeschmissen ist, ich weiß bloß nicht, welche Hälfte. Äh, das sind dann halt so flapsige und witzige Sprüche. Ähm, aber tatsächlich ist dieser ganze Werbebereich ganz, ganz äh, verstiegen und verschroben mit ganz vielen Seltsamkeiten belegt. Da sind ganz viele Rituale und Cargo Kulte dabei, wo man denkt, ja, man, wenn man nur das macht, dann passiert auch das. Dabei sind die Sachen überhaupt nicht miteinander äh, kausal in, in Verbindung zu bringen. Ähm, was ich eigentlich sagen möchte, ist: eine Image Kampagne hilft genau für gar nichts, außer vielleicht für Image und auch nur vielleicht.
1: Aber wenn du sagst, äh, du, bei dir ist es doch eine ganz klare Respektfrage. Also du sagst irgendwie, du weißt wie Kulturschaffende, wie Musiker, Autoren, Autorinnen, ähm, Filmregisseure. Ja, und richtig, so aber äh, nur,
0: dass ich das weiß und dass äh, das bei mir eine Frage des Respekts ist, heißt es ja noch lange nicht, dass das die Antwort in der Gesellschaft ist, den Leuten bloß ordentlich endlich mal Respekt beizubringen. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das meine Herangehensweise ist, die nicht wirklich übertragbar ist auf jeden dort draußen. Ähm, ich glaube eher, dass man versuchen muss ähm, und das ist ja sehr, sehr schwieriger und schmerzhafter Prozess, die Apparate, und ich sage das jetzt bewusst so groß, die Apparate, die Kultur produzieren und vermarkten, auf die digitale Sphäre umzustellen. Ich glaube, dass Menschen dazu bereit sind, Kulturprodukte, für Kulturprodukte Geld auszugeben, auch im digitalen Zeitalter und auch, wenn man das mit einem Klick kopieren kann. Ich glaube aber, dass man ihnen nicht nur einen Grund geben muss dafür, den wird man schon finden, ich glaube aber, dass man ihnen das vor allem auch ermöglichen muss, und zwar zu Bedingungen, die nicht vom Mars-Menschen aus gedacht sind. Also Mars-Menschen, es in äh, Anwaltskanzleien. Mhm.
1: Ich, ich habe das neulich, neulich ganz interessant gehabt bei meinem jüngeren Sohn. Der, da ging es darum, der hat sich mit, mit seinem Bruder unterhalten und da ging es darum, ob, äh, hast du den Song gekauft? Und dann sagte er: Nee, höre ich gerade auf Spotify. Und. Ähm, hätte ich gekauft, aber er kostet 1,29. Für 99 Cent hätte ich ihn gekauft, aber 1,29 ist mir zu teuer. Natürlich eigentlich absurd. Also gut, bei Kindern natürlich noch mal eine andere Geschichte. Sie ja. haben ein begrenztes Budget mhm. mit Taschengeld und die kriegen ja von mir nicht viel. <lacht> aber... Ähm, nur 99 Cent. Nee, aber ich fand es interessant, dass dann halt in diesem, in diesem ja. Bereich dann mhm. tatsächlich bewertet wird, so Moja, Apple oder wer auch immer, ja. jetzt ist mal gut, 1,29 ja. und dann auch oder gerade jetzt die, die jüngste Preiserhöhung, gerade im App Store zum Beispiel, die Sachen, die vorher 79 Cent kosteten, kosten jetzt 89 Cent ja. und das ist dann ein absolutes Thema, wo dann auch so eine Generation, also eine sehr junge Generation plötzlich merkt, hm, die können jetzt einfach sagen, das ist teurer und plötzlich ist sämtliche Musik teurer, egal was die Urheber zum Beispiel dazu sagen oder so. Ja, die Urheber im, im Musikbereich sind die Urheber ja sowieso die am
0: allerärmsten Schwein seienden Leute, die man so. Also ich habe äh, zwei äh, Verträge. Das ist jetzt sehr, sehr anekdotisch und vielleicht nicht auf die ganze Branche übertragbar, aber ich glaube, das ist schon ein, ein Zeichen dafür. Ich habe zwei Urheberverträge äh, äh, gesehen, also Verträge, die Plattenfirmen mit den Urhebern machen, und das war der schlimmste Dreck, den ich seit sehr langer Zeit gesehen habe, ähm, weil das eine solche Zumutung war. Und ich kenne solche Verträge, die sind ja jetzt nicht völlig unterschiedlich von dem, wie man zum Beispiel ein Buch schreibt. Mhm. Ja. Und die Buchverträge, die auch von, von großen äh, Literaturagenturen gemacht werden, ähm, da kann man sich über die Prozente unterhalten und da kann man sich über ganz viele Sachen unterhalten, ob das jetzt fair ist oder nicht. Aber die behandeln die Autoren eigentlich weitestgehend menschenwürdig. Dass da sind die Verlage doch... Da merkt man, man wird so ernst genommen, man ist eine Art Geschäftspartner, man hat vielleicht nicht so viel Ahnung wie der Justiziar von dem Verlag, aber das ist schon so, dass die anfragen die einen, einen dann vorher, da stehen bestimmte Sachen drin, die kann man nachvollziehen. Andere, wo man denkt, ja aber, aber das ist ein normaler Deal. Und dann gucke ich mir diese Plattenverträge an und die sind einfach dazu gemacht, Leute zu verarschen. Und das waren vielleicht nur zwei seltsame Exemplare, aber es war zumindest ein Major dabei und es war eine Unverschämtheit. Und da habe ich gesehen, okay, ähm, diese Gleichsetzung, die ganz häufig in dieser Diskussion passiert, mhm. zwischen... Musikindustrie und den Interessen der Musiker, die ist nicht wirklich vorhanden. Ja, und natürlich ist, wenn da Leute, die Millionen verdient haben mit äh, äh Songs, dann haben die auch nochmal eine andere Herangehensweise, als wenn jemand, der so ein paar hundert Euro verdient hat mhm. mit Songs. In, insofern ist diese ganze Debatte noch ein bisschen komplexer und komplizierter. Denn von diesen Preiserhöhung von 99 auf 1,29 kriegt der Urheber am Ende, wenn überhaupt, 0,5 Cent. Und das ist, ich wünschte, es wäre übertrieben, ist es aber leider nicht. Und in, insofern kann ich ungefähr nachvollziehen, warum diese Debatte so schrecklich bekloppt und aneinander vorbeigeht, gerade im Bereich Musik. Weil die Empfindung für das, wo die große Leistung drin steht, nämlich eigentlich das Kunstwerk und das, was am Ende beim Künstler rauskommt, das steht in keinem Verhältnis zu dem, äh, sagen wir mal, zu so den Zumutungen, die einem die Leute dazwischen auf den Teller legen. Ja? Und das, das, das ist, glaube ich, ein, ein großes Problem, dass man, je tiefer man da reinguckt, desto saurer wird man. Und man merkt, die wollen nicht Kunst, also gerade im Musikbereich sehe ich das, die wollen nicht die Kunst nach vorne bringen, den Künstler stützen, sondern die wollen ihr äh, Geschäftsmodell und vor allem dem Apparat dahinter, fast unverändert in eine komplett neue Zeit überführen. Wo das vielleicht gar nicht mehr so geht. Und es ist nachvollziehbar, warum sie es tun. Es ist trotzdem nicht gut. Jedenfalls nicht immer. The Souls of Mischief 93 till Infinity. Zu dem Song gibt es dann doch eine Geschichte. Ah, guck an. Der feine Herr. Sehr kurz und knapp, so dass man sie eigentlich auch ignorieren könnte. Nämlich, ich habe diesen Song 1993 kennengelernt. Auf einem Urlaub. Fand ihn gut. Und hab ihn seitdem immer mal gehört.
1: Geschichte fertig. Kleine, aber immerhin. Ich finde, das Wichtige ist, dass du es versucht hast. <lacht> ist sehr schön. Lass uns nochmal kurz zurückkommen zu ähm, Verträgen für Kulturschaffende. Also da gibt es natürlich auch viele, also nochmal anders angesetzt, es gibt ganz viele verschiedene Verträge. Also ich glaube, fast jede Band, jeder Musiker, jeder Künstler, jeder Autor hat mehr oder weniger einen anderen Vertrag und da gibt es an einigen Stellen viel zu verhandeln mit den jeweiligen Unternehmen, kommt drauf an, ob es ein kleiner oder großer Verlag ist, kleine oder große Plattenfirma und so und da hört man viele Anekdoten, viele Urban Legends auch, ähm, aber du hast jetzt gesagt, du hast verschiedene Plattenverträge gesehen, was, was genau hatte ich denn da, kannst du sagen, was dich da genau aufgeregt hat, ja, ohne jetzt Namen Ich kann zu das nehmen? nicht mit Namen
0: sagen, aber ich kann, und zwar weder äh, der Künstler noch das, das Label, ähm, aber ich habe in einem ernstzunehmenden Plattenvertrag von einem ernstzunehmenden Label einen Passus gesehen, der im Prinzip bedeutete, dass 30 der Einnahmen aus völlig musikfremden Bereichen mhm. dieses Künstlers auch an die Platten an das Plattenlabel zu gehen habe. Und das fand ich eine der, also ich, ich glaube das nach meinem Empfinden ist das äh, anrüchig, ja, das ist so sittenwidrig, hätte ich jetzt gesagt. Die Begründung der Plattenfirma war, na ja, wir machen dich ja bekannt. Ähm, ich, ich kenn das, ich, du, du kennst dich in dem Musikbereich unendlich viel besser aus und du hast das so ein halbes-, zweidrittelartig bestätigt, dass es solche Passagen gibt. Mhm. Sag nochmal ja, damit das auch bitte deutlicher wird. Ja, mhm. es gibt... Ja ja.
1: Etwas, <lacht> äh, nein, es gibt, ja, ja. es gibt so eine Verträge, die sind ähm, noch nicht so alt, weil ich kann ja mal von früher erzählen, also ähm, mein letzter großer Plattenvertrag ist etwa 20 Jahre her oder so. Und da gab es das nicht. Also da hast du einen Plattenvertrag gemacht und da ging es, äh, da hast du ähnlich wie ein Buchautor heute irgendwie so ganz wenige Prozent abgekriegt von dem, was übrig bleibt, nachdem alles abgezogen ist, was äh, andere und so weiter. Und das war es aber auch. Und als Band, ich meine muss man ja auch immer aufpassen, dass man nicht ähm, immer die Urheber und die Künstler und die, die Musiker zusammenwirft, weil manchmal sind das unterschiedliche Berufsgruppen. Bei uns war es so, wir haben die Songs geschrieben und sie auch selber gespielt und aufgeführt und aufgenommen und so. Aber ähm, wenn wir zum Beispiel T-Shirts auf Tour verkauft haben, dann hat das das Label nicht zu interessieren gehabt und es hat sich auch dafür nicht interessiert. Ganz im Gegenteil, sie haben sogar noch mitfinanziert, natürlich teilweise von unseren Vorschüssen, äh, dass wir überhaupt auf Tour gehen konnten, ähm, als äh, dann noch unbekanntere Band oder so. Aber wenn wir dann äh, gutes Geld auch noch verdient haben mit T-Shirts, was so war, also Merchandising kann dich als Band durchaus mitfinanzieren, wie, das ist ja so eine Mischkalkulation, was du dafür verdienst, dann hat das Label davon nichts abgekriegt, das ist heute anders. Und die Labels argumentieren natürlich, und da sind wir wieder dann bei eurem Buch, äh, wie doch diese Dinge aus verschiedenen Perspektiven immer anders wirken. Die Labels sagen natürlich, ja, wir verkaufen ja heute auch nur noch ein Zwanzigstel dessen, was wir mal vor 20 Jahren verkauft haben. Und deswegen, und äh, bei den Bands ist es aber so, die verdienen jetzt nicht mehr an der Musik oder an der CD, an dem haptischen Tonträger, an dem physischen Tonträger, sondern äh, laden die ja sowieso alle runter, aber die T-Shirts verkaufen sie doch und die sind noch teurer als früher, also wollen wir daran auch mitverdienen. So ist die Argumentation. Ja, die Argumentation interessiert mich in dem Moment überhaupt
0: nicht, wo ähm, das völlig musikfremde Sachen werden. Mhm. Also den Vertrag, den ich gesehen habe, der bezog sich explizit auch auf sowas wie Bücher mhm. ja, und auf andere äh, Produkte. Man hat sich da, obwohl man einen Vertrag gemacht hat als Musiker, hat man sich komplett als Person ausgeliefert, dieser hm. Plattenfirma. Und das halte ich für eine Denkweise, die wird von Controllern und Anwälten so hingedreht. Das ist dann auch legitim aus einer juristischen Perspektive. Ist auch nachvollziehbar, aber die halte ich trotzdem für falsch und komplett konstruiert. Weil es eigentlich die Folge davon ist, dass das Kerngeschäftsmodell, was man hat, so nicht mehr funktioniert. Und sich statt, statt sich zu überlegen wo kann man es denn so optimieren, dass es wieder funktioniert? Mhm. Und ich glaube, dass es da Wege gäbe. Stattdessen weicht man aus und zwar in eine Richtung, wo der geringste Widerstand ist. Und das ist, juristisch betrachtet, eben häufig der Urheber. Das, das ist für mich eine, eine sehr, sehr. Oh, da werden mir jetzt Anwälte von Plattenfirmen widersprechen, aber das ist für mich eine sehr äh, äh, hinter. Nee, ich, ich sage nee, es anders. Eine, eine sehr grauenvolle. Danke. Weil, äh, nicht, weil man es nicht sagen darf, du nein, kannst ja alles im Radio ja, sagen, ja, was ich, du willst. Ich, aber. Eine, 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 hinterlistige sehr hinterlistige Vorgehensweise. Und auch in mein, meiner Meinung nach eine, die den Verwertern, also der Industrie hinter den äh, Urhebern, die ich die schätze, ich mag Verwerter gerne, die machen viel für für Urheber und auch für die Gesellschaft. Nur das ist eine Reaktion, die ihnen früher oder später selbst im Weg stehen wird. Und ich ich glaube zu wissen, dass das in den nächsten zwei bis drei Jahren zu so einem sehr großen Backlash führen wird. Also zu einer, äh, ähm, ja, dazu, dass viele Verwertungsindustrien äh, einfach von den Urhebern gesagt bekommen, äh, ach, ich habe
1: gar keine Lust mehr mit euch zu spielen. Ihr seid doof. Ja? Du hast also in deinem Buchvertrag nicht drin, dass wenn du jemals eine Platte aufnimmst, dass dann äh, der Rowold auch was abkriegt? Doch, steht drin, aber wie soll ich? <lacht> eine Platte aufnehmen? Nein, steht natürlich nicht drin. Hast du jemals daran gedacht, eine Platte aufzunehmen?
0: Ja, ich bin schon gar nicht musikalisch ähm, und dementsprechend ist die Nullmusikalität bei mir auch gleichbedeutend mit keinem Wunsch, eine Platte aufzunehmen. Das stimmt nicht. Habe ich schon mal drüber nachgedacht? Ja, dass ich sage ich,
1: ich, ich führe es nicht weiter aus, weil es, weil es doof wäre, aber ähm, wir haben uns vor ein paar Jahren mal darüber unterhalten und du hattest so. eine wirklich, wie viele deiner Ideen, eine wirklich gute Idee, aber ähm, ich, ich habe mich schon wieder vergessen. Die ist eigentlich, nicht. ich sag's dir gleich. Ja. Weißt du, müssen wir müssen ein bisschen hier ein Mysterium bewahren. Ja. Aber du hattest eine wirklich gute Idee, die dann später von anderen auch gemacht wurde, mhm. so ein bisschen. Und mhm. ähm, hätte damals funktioniert, glaube ich. Ja. Und da hättest du auch gar nicht musikalisch für sein müssen. Ach so, ja, okay. Denn ich habe dann Platte
0: aufnehmen als Musiker verstanden.
1: Das, Ach so. Ja. Nee, aber na, ich glaube, du wolltest schon darauf singen oder sprechen. Oder irgendwie sowas. Mhm. Aber war eine super Idee. Habe ich vergessen. Na, ich kann mich dran erinnern. Ich sag's dir jetzt. Oh, während die Musik läuft. Das habe ich ewig nicht gehört, dieses Stück. Ähm, äh, Duff, der Mussolini.
0: Ja, das habe ich mir ausgesucht. Das stimmt. Also gibt es auch eine ne, ne Geschichte, ist halt, es gibt nicht eine Geschichte dazu. Ich habe es einfach in einem Buch gelesen und dann habe ich es
1: angehört und fand es gut. Und dann Ach, du, du hast es in einem Buch du hast in einem Buch davon gelesen, von diesem Song. Ja, ja, ja. ja.
0: Ich, ich hab, Musik und ich, wir kennen uns
1: aus Büchern. <lacht> ich habe das... Ähm ich kann mich gut daran erinnern, als dieses Stück rauskam. Ich glaube, es war 1981. Und äh, es hat für Wahnsinnsreaktionen gesorgt, weil da natürlich äh, der, Band, da ja, der Band irgendwie Faschismusvorwürfe gemacht wurden. Und ähm, äh, es wurde im Radio verboten, obwohl es dann irgendwann so ein Hit war, hm. tatsächlich. Und äh, eigentlich, ich glaube, man kann sagen, dass es so eigentlich diesen ganzen Kram so neudeutsche Welle mit eingeleitet hat. Hm. In welchem Buch hast du denn davon gelesen?
0: In einem der besten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, von Jürgen Teipel, Verschwende deine Jugend. Ah, okay. So eine Art Doku-Roman, wobei ich weiß ja gar nicht, ob Roman da das richtige Wort ist, aber so eine Art Dokumentation, montiert aus Interviewversatzstücken von den ganzen Akteuren des Punk, mhm. also aus Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, natürlich mit Schwerpunkt auch Düsseldorf, weil damit... Punk in Deutschland ja, in, quasi in Ratingen, in einer Kneipe, in Ratinger Hof, so, so einen so Ur Ursprung hatte mhm. und dann ein bisschen Berlin und ein bisschen Hamburg noch mit drin. Und ähm, so, so wie da das dargestellt wurde, auch wie es montiert wurde von Jürgen Teipel, ähm, was so quasi dokumentarisch, halb journalistisch, halb, halb szenisch ist, so wünscht man sich eigentlich, dass man in allen möglichen historischen Begebenheiten dabei hätte sein können.
1: Man muss gute Geschichten erzählen können, dann ist äh, fast jeder Teil der Geschichte der Historie spannend. Das kann gut sein. Und ich also ich finde dieses Buch wahnsinnig toll
0: und habe dann fast alle Lieder, die dort erwähnt werden, das ist eine ganze Menge natürlich, weil es um Punk geht, ähm, habe ich äh, versucht zu besorgen und wenn ich sage versucht zu besorgen, habe ich einfach kurz geguckt, ob sie auf iTunes gab und das waren halt von den Songs waren halt so vier äh, dort ähm, mhm. und dann habe ich mir die
1: runtergeladen und angehört und dann fand ich davon auch drei ganz schön unter anderem dieses hier Duff der Mussolini. Wir sind beinahe am Ende dieser Sendung ähm, und ähm, können sie nicht vergehen lassen, ohne nochmal über deine Spiegel Online Kolumne zu reden, die du einmal die Woche mal schreibst ja. und wo ich deswegen, ich habe für jeden, der online schreibt und viele Kommentare kriegt, immer eine Menge Respekt übrig, weil das ist schon erstaunlich, also ist nicht nur bei dir so, aber da, du schreibst dann so einen Artikel und hast, man merkt schon, dass, dass sich da jemand Gedanken macht und versucht, diese Gedanken zusammenzufassen und eine Diskussionsgrundlage zu geben und es ist fast immer so, dass die Erstkunde so, so, Herr Lobo findet also, dass wir, du wirst schon irgendwie auch von, von Leuten dauernd angepöbelt, oder?
0: Ja, das ist jetzt für mich nicht neu bei Spiegel Online. E eher im Gegenteil. Also bei Spiegel Online, da sind ja wie in, bei den meisten Medien die Leute, die da im Forum sind oder die da kommentieren, ähm, so ein spezielles Völkchen. ja Auch so ein eigenes Soziotop, muss man fast sagen. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich so, dass die positiven Kommentare zugenommen haben. So okay. nach, äh, nicht nur nach meinem Empfinden, sondern das wird mir dann auch transportiert von Leuten, die da beruflich häufig drin sind. Ähm, aber der, das, das Spannende ist natürlich eigentlich, dass diese Entwicklung bei mir vielleicht früher und heftiger war, aber eigentlich prototypisch ist für, wie du schon gesagt hast, viele Leute, die online schreiben. Ähm, das ist auch ein spezieller Reaktionsmodus, in dem da sich Leute berufen fühlen, einfach erstmal als erste Reaktion drunter zu schreiben, ist ja wieder klar. Äh, äh, Kotz, Kotz. Trifft dich das? Nee, nicht mehr. Also, es gab natürlich am, am Anfang Irritationen, aber dadurch, dass ich in diesen sozialen Medien äh, schon einigermaßen lange unterwegs bin, auch jetzt nicht seit ewig, sondern eher so sehr recht spät dazugekommen, äh, 2002 bin ich in ein Forum reingeraten, wo ich sozusagen online sozialisiert wurde, davor habe ich das Internet zwar benutzt, aber eben nicht so richtig social, mhm. ähm, und da, da seit der ersten Stunde im Prinzip habe ich einen Gegenwind gespürt. Am Anfang hat mir das auch ein bisschen Probleme gemacht und irgendwann habe ich mich intensiv damit beschäftigt und würde heute sogar sagen, dass dieser Gegenwind Teil der Begründung ist, warum ich zum Interneterklärer beruflicherweise geworden bin. Mhm. Ich hatte vorher auch schon beruflich mit dem Netz zu tun, eben, eben in diesem Werbe- und Marketing-Kontext. Aber mich hat interessiert, was für soziale Dynamiken da entstehen. Und da hatte, haben diese Trollkommentare oder diese Störkommentare oder auch einfach böse oder abwertende oder witzige Kommentare geh auf meine Kosten, die haben dazu beigetragen, dass ich wissen wollte, was passiert da eigentlich? Denn inzwischen kann ich das sehr, sehr gut einordnen und das, also da, dann geht es mich gar nicht mehr praktisch.
1: Wie lange brauchst du für so, einen, für so eine Kolumne? Ganz
0: unterschiedlich. Ähm, also zum einen äh, ist es so, dass ich manchmal natürlich den Eindruck habe, die sind besser und manchmal schlechter. Ich habe dann, glaube ich, im September die schlechteste Kolumne geschrieben, die ich jemals äh, online veröffentlicht habe. Äh, und der Grund hängt direkt mit deiner Frage zusammen, wie lange brauche ich. Manchmal brauche ich acht Stunden, dann ist es relativ schnell. Und manchmal sitze ich einfach diese acht Stunden so da und am Ende ist nichts. Und dann versuche ich am Abend noch ein bisschen und dann stehe ich am Dienstag, wird die immer veröffentlicht, stehe ich am Dienstag nochmal früher auf und versuche sie dann zu schreiben. Das ist so die letzte Sollbruchstelle, quasi das Netz und doppelte Boden. Und wenn das einfach dann so ist, ich versuche die aller, aller spätestens, eigentlich am Montag abzugeben, aber aller spätestens Dienstag ganz früh zu einer einstelligen Uhrzeit, um genau zu sein, also vor 10, also eher um 9. Und wenn ich dann irgendwie um 7.30 Uhr merke oder um 8 Uhr, scheiße, das ist alles totaler Dreck, dann wird es langsam kritisch. Und da, wie lange brauche ich, wenn es gut läuft, 6, 7 Stunden, wenn es richtig schlecht läuft, sitze ich seit Sonntagabend bis Dienstag
1: früh fast durchgehend da und habe immer noch nichts hinbekommen. Und hätten wir jetzt hier Live-Kommentare, wäre der erste wahrscheinlich, ne, so, so liest es sich denn aber auch. Sind so ja, damit,
0: also ich, ich weiß schon, dass die äh, manchmal besser, manchmal schlechter sind. Und ich weiß auch, dass man... Das ist man, ja auch normal, oder? Das also ist, glaube ich, ich, auch normal. Ich weiß aber auch, dass das in, in der Regel einigermaßen vertretbar ist. Was wahnsinnig schwer ist, ist, konsistent zu sein. Das habe ich gemerkt, man glaubt ja, dass die eigenen Meinungen, das ist übrigens auch Teil des, des Buchs Internet-Singen oder Fluch, äh, wo wir da versuchen, das zu beleuchten. Aber, aber jetzt nochmal zum 18. Mal erwähnt, Ja, man, ne? man, man glaubt ja, ähm, dass die eigene Persönlichkeit so ein relativ äh, entspannt normales Ding ist, was von allen Seiten gleich aussieht. Hm. Ähm, und dann stellt man aber fest, dass das, was man irgendwie mal gesagt hat in diesem Bereich, das Gegenteil ist von dem, was man gesagt hat in dem anderen Bereich. Hm. Und dass man in, äh, dass man Meinung A, die man schon immer hat und die man auch richtig findet, dass die überhaupt nicht mit Meinung D zusammenpasst, die sich praktisch gegenseitig ausschließt. Ähm, und wenn man dann, also ich bin jetzt irgendwie in diesen Tagen, habe ich die 100. Kolumne geschrieben, demnächst, irgendwie im Dezember ist dann, glaube ich, die 100. Kolumne. Ähm, und wenn man dann merkt, huch, im Mai 2011 habe ich mal was geschrieben, was im zweiten Teil der Kolumne dem, was ich hier schreibe, einfach komplett widerspricht. Ui, hm. seltsam. Dann merkt man, dass ganz viel von dem, was man so denkt und glaubt und schreibt, nicht so leicht, konsistent zu machen oder zu halten ist, wie man es hofft. Man merkt, dass man selbst so ein bisschen zersplitterter ist
1: und ein bisschen weniger konsequent, als das eigentlich sinnvoll ist. Sacha Lobo, zu Gast bei Fluxet im Spreeblick. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Und ähm, weiter viel Erfolg und Grüße an Katrin. Ja, Der sehen. ebenso Erfolg mit dem Buch und überhaupt. Dankeschön. Tschüss.